kezdjünk is bele, vágjunk is bele, és a többes szám az nem királyi többes vagy költői, hanem, hanem gondolkodjuk együtt. És kezdjük talán azzal, hogy soroljunk fel férfi tulajdonságokat vagy elényeket. Nem kell jelentkezni, lehet bekiabálni a dolgokat. Jó, milyen olyan férfi, amik számukra fontosak, úgy érezni, hogy ez a hogy ez ahhoz, hogy én férfi vagyok, ahhoz ez hozzátartozik. Mondjuk ilyeneket. Megjelenés. Megjelenés. Köszönöm szépen, majd beszélünk róla. Így van. Gyűjtök esőbe. Egzisztencia biztosítása. Még, mondjuk még. Vezető szeret. Vezető szeret, na az, hogy kihez vagy mihez képest. Ez is egy izgalmas kérdés. Újdonságok, a felfedezés. Ó, ez nagyon szóval. Erre nem is számítottam, de Bátorság, erő, felelősségvállalás, erő, felelősség hetet összegyűjtöttünk. Határozottság. Határozottság, még kettőt, hogy megjegyen a hitvallás. Hitvallás, de izgalmas. Bizonyoságtétel. Bizonyoságtétel, itt van, még egyet. Példakép. Példakép, vagy mondjuk az példaképség. Nagyon jó, oké. Igyekezzünk ezt fejben tartani, nem fog menni, de azért megpróbáljuk, és majd egy kicsit később foglalkozunk vele. A férfi identitása a témánk, és hogy miért fontos az identitásnak a kérdése, köszönöm az előző előadást, köszönöm és a záró szavakhoz tudok kapcsolódni, az, hogy az identitásnak a, a, a szerepe, akár az egyén életében, akár társadalom formáló erőként egyre inkább felértékelő. Ennek mentén idehoztam egy, hát azért nem teljesen szubjektív, de azért sok szubjektív elemet tartalmazó felosztást, inkább kultúrtörténeti sem, mint simán csak történeti felosztását, annak, hogy milyen világot éli most egy kicsit, milyen oldalról fogunk ráközelíteni az identitás kérdése. Bele lehet kötni ezekbe a szakaszolásokba, amiket itt látunk, a kivetítő mindjárt mondom róla, de mondjuk azt, hogy a mi szempontunkból nézve fogadjuk el, hogy ez most így tekintünk rá. A modernséghez kapcsolódóan, a modernséghez kapcsolódóan szoktak beszélni premodern időszakról a történelemben, ami nagyjából a reneszánszig szokták ezt mondani, hogy ez egy premodern, az a modern időszak előtti időszak. Utána azt szokták mondani, hogy nagyjából a modern az a 20. század közepéig tart, Max Weber ezt varázstanításnak mondta, hogy egyfajta ilyen tudományos, vagy talán a materialista gondolkodás is, is elterjed a világban, ezt szokták a modern időszaknak mondani. Aztán jött a posztmodern időszak, amely sokak szerint ma is tart, amit témák szempontjából szerintem már nem, de ez megint mondom, ez a szubjektív része. A posztmodern, ez a modern utáni időszak, 20. század közepétől a struktúráknak a lebontása, amik, amik a társadalmat szervezték, nagyjából heterogén világ és heterogén ember, tehát egyre inkább a, úgymond a különbözőségekre és a sokszínűségre helyeződött a hangsúly, és ez a szubjektív része mondjuk azt ennek a korbeosztásnak, az, hogy szerintem a XXI. században a posztmodern, valaki beszélnek poszt-posztmodernről, azaz, hogy a posztmodern utáni időszakról, mondjuk azt, hogy inkább az identitások korát kezdjük egyre jobban élni. Majd beszélünk is arról, hogy én mondjuk mindenzett identitásnak, de hogy az identitásoknak a korát kezdjük el élni, aminek van pozitív oldala is, és van negatív oldala is. Gondoljunk csak bele abba, hogy a rendszerváltás időszakában Fukuyama híres író azt mondta, hogy a történelmnek vége van. Az, hogy a két kétpólusú világ megszűnt, a Szovjetunió összeomlott, és akkor a liberális demokrácia az, ami az egész világon egyedül alkotóvá fog válni, hogy ez a megszűnt a történelem. 
És akkor ebben csapott benne tulajdonképpen szó szerint és átvitt értelemben is 2001, aminek most volt az évfordulója, 2001. szeptember 11. És onnantól kezdve valami a mondjuk így a nyugati világban, idézőjelben, valami megtört a nyugati világban, és, és valami egészen más kezdett el formálódni, és azt veszük észre, hogy Európában is, és a, mondjuk azt, hogy Észak-Amerikában is egyre inkább az identitás, az az, hogy ki vagyok én, és majd később mindjárt kik vagyunk mi, ez az, ami egyre inkább felértékelődik, másokhoz képest, sőt, sajnos nagyon sokszor a mások ellenében. Ez, ami törzsi gondolkodásnak nevezünk, de erről is majd kicsit később ejtek egy pár mondatot. Miért fontos akkor ma az identitás? Talán ebből a történeti felsorolásból is látjuk, hogy nagyon fontos az, hogy kik vagyok én, és ki vagyok ki, kik vagyunk mi. Ez egy örök kérdés tulajdonképpen, tehát ahogy azt mondjuk, hogy feltárjuk a spanyol, azt általában nem szoktuk, de, de most a történelemnek ebben a szakaszában és a bolygónak ezen a részén, ahol most élünk, itt ez egyre inkább fontos. Nagyon fontos az, hogy az identitás kérdés az, hogy ki vagyok én és ki vagyok, kik vagyunk mi a másikhoz képest, az olyan, mint a kalapács. Ez azt jelenti, hogy lehet használni jól és beverünk vele egy szöget. Ugye ez fontos dolog, hogyha szeretnék, de ugyanúgy nagyon tudom beleütni a másik embert, aki mellettem van. Ezért nagyon fontos, amikor az identitásról beszélünk, akkor számolunk el minden esetben azzal, hogy az identitás az nem csupán egy ártalmatlan gondolkodásmód vagy bármi más, hanem a hatalomszerzés és megtartásnak is az eszköze. És ezért nagyon fontos mindig azokat az elválasztásokat megtennünk, hogy mi most tulajdonképpen miről beszélünk, és mi a célunk az, amiről beszélünk. Nyilván itt az állam és az egyház elválasztása is valahol ide, ide tartozik egészen lutheri módon. Az embernek van, mindegyikünknek van úgymond az identitás, hogy ki vagyok én. És ennek az identitásnak vannak, mondjuk azt, hogy kisebb, az egyszerűségedvér így fogalmazok, kisebb identitásai építő kövei, amelyek összepakolgatva összeadják, nem is matematikailag, de lelkileg mindenképpen azt, hogy én ki vagyok. És ezek közül az identitások közül itt csak egy párat ö, hoztam ki, ilyen a nemzeti identitás, nemzetiség identitás, evangélikus egyházunk, ugye tudjuk mi is, négy nemzetiség volt, evangélikus egyházunkban fel tudjuk sorolni, magyar nem ér, azt mondom én, mi az, ami még van, német, szlovák, és amiről el szoktunk feledkezni, a szlovén. A Tehát a, mondjuk azt, hogy a történelmi Magyarországnak a, a nemzetiség identitásai nagyon erősen benne voltak evangélikus egyházban. Valási identitás az, hogy keresztények vagyunk például, vagy buddhisták, vagy muszlimok, vagy több mindegy ebből a szempontból. És vannak úgynevezett csoportidentitásai, ami azt jelenti, hogy a nemzetinél és a vallásinál is mondjuk azt, hogy szűkebb csoportok, amikhez tartozunk. Például van egyházi felekezeti identitás, Azaz, hogy én evangélikus vagyok, az is egy identitási építőkő. Van sportidentitás, ugye tudjuk nagyon jól, hogy biztos itt az urak között, biztosan tudom, hogy az urak között van olyan, akinek nagyon erős sportidentitása van, hogy most melyik csapat az enyém. Ez is hozzátartozik a személyiségünkhöz. Nagyon fontos. Vagy például a hobbi. Hogyha van valakinek valami hobbi, hobbiban mondjuk fát farag, vagy nem tudom én, siár, vagy biciklizik, vagy akármi más csinál, az is identitás képződött, hogy mi biciklisek, mi fradisták. Én nem, én nem szeretem a focibot, de hogy érjük. Tehát ezek mind oda tartoznak. És természetesen ott van a nem identitás is. Természetesen ott van a nem identitás 
Férfi identitás. Kicsit közelítünk, ugye távolra lénünk, és szűkebben közelünk a férfi identitásnak a témáját. Az, hogy valaki milyen, hogy önmagát, hogy látjuk, mint férfit, annak nagyon sok tényezője van, és magának a férfi identitásnak is vannak forrásai és kifejező eszközei. Az, hogy miből táplálkozik, hogy én honnan tudom, hogy én, hogy én jó férfi vagyok, -e? most mondom, hogy idézőjelben, és az, hogy én ezt hogyan fejezem ki, hogy én férfi vagyok, ez is nagyon fontos. És vannak külső-belső jegyei ennek, hogy mi az, hogy férfi, és vannak, amiket én így nevezek, hogy felső jegyei, azaz a spiritualitás, a lelkiséggel és a vitel kapcsolatos férfi jegyek. És mi elsősorban erről akarunk most beszélni. Tehát én nem vagyok pszichológus, nem vagyok biológus, és nem vagyok társadalomtudós sem, ám de teológiával foglalkozom, tehát megpróbálva maradni a kaptafánál, a férfiségnek, az, hogy mi az, hogy férfi, annak a felső jegyeiről, lelki spirituális jegyeiről fogunk elsősorban beszélni. De hogy ez mennyire változik, nem a felső jegyek, az nem változik, de az összes, nem az összes többi, de mondjuk a nagy része változik. Nézzük meg itt például 16. Lajos francia királyt, aki egy férfi mintakép volt abban az időszakban. Kíváncsi vagyok arra, hogy az itt lévő urak közül, hogyha valaki kisasszézne az utcára ennyi csipkébe, mint ami 16. Lajoson volt, akkor hogyan nézni? És akkor ott én, és akkor ő ott férfias volt. Ma pedig az, hogy mi a férfias, az egy másik kérdés, erről ma nem beszélünk, csak ezt arra akartam rávilágítani, hogy ezek a dolgok nem kőbevésedtek, nagyobb részben, persze van igen, de a nagyobb részben nem, hanem ezek változnak. Például ez a külső megjelenés, amit amúgy először mondott itt valaki. Ez. És akkor nem arra teszi az Igen. Következő. 21. században vagyunk, férfiségről beszélünk, ami nem egyenlő a férfiassággal. Ez nagyon fontos. Mert a férfiasság azt jelenti, hogy az adott korban és társadalomban az azatáson mit tart férfiasnak. Itt a férfiasság. Például az öltözködéssel kapcsolatban uh, olvastam egy, ha már itt tartunk, egy nagyon izgalmas uh, írást, és hallgattam meg egy nagyon izgalmas podcast adást ezzel kapcsolatban. És ott például azt mondták, hogy a nagyjából a 19. századnak a második felében volt az, hogy a férfiak átváltottak a öltözködésben a sötét és matt színekre. Előtte a férfias az az volt, hogyha minél színesebben öltözött valaki. Gondoljunk csak a népviseleteikre, például. Férfi népviseletekre is. Tehát hogy, tehát, hogy itt vannak változó dolgok. Tehát mondom, a férfiség nem egy a férfiassága. A férfiség az, ami belül van. Az, amitől én eszenciálisan és lelki szempontból férfinak érzem magam, férfi vagyok, és férfinak tartom magam, vagy éppen másokat. Ez nem függ, hogy mondjam, részben, de nagyon részben nem függ attól, hogy mi van kint, hanem az, hogy én mit tartok annak, vagy mi férfiak mit tartunk annak. És ez miért kérdés ma? Azért kérdés van, mert a 20. században lezajlott egy olyan folyamat, amit Richard Rohr, egy neves Ferences szerzetes, aki a Férfi útja című kétkötetes művet írta meg, majd azt kiteszem a végén érdemes mindenkinek elolvasni. Ő úgy mondott, hogy egy női forradalom zajlott le. A női forradalom, amit ér, félreidés elkerülése véget, jónak tart. 
Itt például ezen a képen láthatunk szüfrazsetteket. Tudjuk, hogy kik voltak a szüfrazsettek. Akik a női választójogért harcoltak. És itt például 1908-ban, alig több mint száz évvel ezelőtt Angliában azért harcoltak a nők, hogy választassanak. Ma már ez nem kérdés. Nem is szabad, hogy kérdés legyen. De hogy ők például ezért harcoltak. Vagy később aztán az a harc, ami, ami ma is tart, az, hogy a női egyenjogúság megvalósulhasson. Fontos, hogy különbséget tenni az az egyenlőség és az egyenjogúság között, mert ez a két fogalom sem ugyanaz. Én itt most a női egyenjogúságról beszélek. És ugye ennek az élharcosai azok, akik magukat feministának tartják. Ennek a feminizmusnak vannak különböző hullámai, az első volt ugye a szifrazsertek, aztán utána a 20. század második felében a másik hullám a női egyenjogúságnak a kérdések, és utána már összekeveredik, hogy ki mit tart hanyadik hullámnak a feminizmus tekintetében, de ez nem témánk. A mi témánk az az, és ezt Richard Rohr mondja, ez ő gondolat, és én teljesen egyetértek vele, hogy emellett a férfi forradalom viszont elmondott. Tehát az, hogy a megváltozott nemi, családi és társadalmi szerepek tekintetében mi tekintünk férfinak. Mert hogyha a női ö, szerepek megváltoztak, hál' Istennek, megváltoztak az elmúlt száz év során, most itt kerekítve, vajon a férfiak miben kell, hogy változzanak, hogy hogy alkalmazkodjanak ez az új helyzethez, hogy hogyan tudjuk újra definiálni saját magunkat. És mivel ez a férfi forradalom elmaradt, ezért lettek olyan vadhajtásai a férfiséggel és férfiassággal való foglalkozások, mint a nimsovinizmus, amely a női alacsonyabb rendőrséget érdeti, vagy a nőgyűlölet, vagy például az incel mozgalom, amivel, hogyha nem találkoztunk, akkor legyünk boldogok. Ha találkoztunk vele, akkor már igényük túl valahogy. Éppen ezért, de megint mondom, nem vagyok sem társadalomtudós, sem pszichológus, bár mindkettő témakörrel foglalkozom azért valamilyen szinten, inkább nem belső, értem pszichológia mentális, vagy nem körülöttünk lévő társadalmi dolgokkal szeretnék elsősorban foglalkozni, hanem inkább felső dolgokkal, az olyan forrásokat keresni, amelyek nem függenek a társadalmi változásoktól, és ugyan nem írják felül a pszichológia törvényszerűségeit, de teremtettségünkből kifolyólag harmóniában vannak azzal, és tudnak nekünk adni támpontokat, hogy mi nem tartsuk magunkat itt a 21. század első felé haladva, vagy első vége felé haladva. És ez a forrás pedig nem más, mint Jézus Krisztus. Nem lepődtünk meg ugye ezen a helyen, hogy, hogy Jézust tarthatjuk-e, tartsuk a férfiségünknek a forrását. Miért tudjuk ezt megtenni? Azért tudjuk ezt megtenni, mert <coughs> olvassuk Pálapostolnak a Filippi levelében, az, hogy Jézus Krisztus teljesen emberként jött el, ugye teljesen Isten, 100% Isten és 100% ember személyben, Isten ember, ugye Hivatkozni. És mivel ő férfi testben érkezett meg hozzánk, ezért így módon tőle például is lehetünk. A teljesség jöttem. De ő több is volt, mint férfi, mert hogyha az Istennek a teljessége lakott Jézus Krisztusban, és hogyha elfogadjuk azt a tényt, és ezen a helyen fogadjuk el azt, hogy a az Isten a maga képére teremtette az embert, férfi vál és nővé teremtette. Ez azt jelenti, hogy a férfi és a nő és az Istennek a képmása. 
Ez pedig azt jelenti praktikusan, hogy az Istenre mondjuk bár atyaként hivatkozunk rá, de nem egy megjelölés nem túl, hogy mondjam, adekvát az Istennel kapcsolatban, hiszen a férfi is és a nő is az Istennek a képmása, akkor Jézustól valami többet is tudunk tanulni, amely talán forrása tud lenni annak, hogy mit jelent az, hogy keresztény férfi, mit jelent az, hogy keresztény férfiség. Nem senki nem fog megbotránkozni rajta, de hogyha igen, akkor nem rám, hanem Jézusra kell mutogatni. Aki azt mondta magáról a tanítványoknak, hogy hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint kotlós a csibét. Milyen izgalmas ezzel a női képpel, ne tévedjük, Jézus nem csupán a hölgyeknek, hanem nekünk férfiaknak is példát így hát erről a többről szeretnénk most beszélni, és belőle merinteni, amiről itt az előbb szó volt. Ez a többről szeretnénk kapcsolódni. Ezt most felolvasom a kivetítőről, mert magamtól nem tudom, hogy nem. Így, amikor Krisztus nyomába lépünk, akkor a férfi identitás, szállítanak férfiséget, nem a női identitással szemben, és főleg nem annak ellenében fogalmazzuk meg, hanem csak is kizárólag Krisztushoz viszonyítva. Miért teszünk ezt így? Azért tesszük ezt így, mert szerintem meddő nemek harcáról beszélésebb a harcba beállni. Mert én úgy gondolom, az Isten terve nem az, hogy a nemek harcban legyenek egymással, és elsősorban negatív identitásuk legyen, azaz az, hogy mi nem vagyok, hogy én milyen nem vagyok, ez is lesz hozzátartozik, hanem elsősorban az, hogy hozzá tudjunk kapcsolódni, mégpedig leginkább Jézus Krisztuson keresztül, akin keresztül leginkább megmutatni. vadászó gyűjtögető életmódunkat tovább folytatva, gyűjtögessünk még, és e, most gyűjtögessünk keresztény erényeket. Még azok, amiket keresztény erényeknek nevezünk. Türelem. igen. Megbocsátás. Szerítség. Szeretet. Alázat. Hit. Hit. Jóság. Hűség. Bűnvallás, igen, bár az inkább cselekedet sem, mint gajdonság, de igen, elfogadjuk, akkor legyen még egy nevű is legyen tíz. Hosszabb az engedelmesség. Oké. Emlékszünk arra, amit férfi tulajdonságként felsoroltunk. Mennyiben találkozik ez a kettő? Hát nem nagyon. Ez probléma, testvérek. Ez probléma. És ezzel kell megküzdeni. Éppen ezért e, tudunk kapcsolódni, és talán ezért is van, hogy e, e, egyre kevesebb a férfiaknak az aránya a vallásra való között. Éppen ezért érdemes Jézusra figyelni oda, és megnézni azt, hogy ő hogyan csinálta, és ő milyen tulajdonságokat egyesített magában, és mik azok, amikhez mi férfiként tudunk kapcsolódni, és amiből mi férfiként tudunk ebből meríteni. És ennek kapcsán hoztam ide párat, mégpedig erényi párokat hoztam ide, amelyek, ö, amelyek összetartoznak, és majd látjuk, hogy, hogy Jézus, Jézusi példákat hoztam mindegyikre ige helyett formájában, és ezt talán itt az előadásnak a, a, az utolsó harmadában mondjuk így, ö, 
segíteni fog bennünket abban, hogy hogyan tudunk férfiként Krisztus nyomából írni, azaz keresztény férfinek lenni. Mert Krisztus ebben is példát adott Nézzük az első párt. Alázat. Megalázta magát engedelmes volt, mintha egy népérik kereszt, a személyeket már Filippi levél. Jézus jellemezte az alázat. De az alázat nem jelent, mindig odaírtam az ellentétét, a negat, vagy a negatív megfelelőjét, az nem álszerénységet jelent. Ehhez rögtön oda tudunk kapcsolni, talán ami egy kicsit a klasszikus értelemben vett férfiséghez közelebb van, az egészséges öntudatot. Ott az alázat is, elé oda tesszük az egészséges öntudatot is. Jézus így felel, te mondtad, sőt azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amit a hatalmas jövján jön, és eljön az ég felé. Jézus az alázatával együtt pontosan tudta azt, hogy ki ő. ő nem azért alázkodott meg, mert megalázható volt, vagy mert álszerény volt, hanem mert ő tudatosan így Alázat, keresztényi értékét és egészséges öntudat mellé pakolva a kettő együtt, Persze szemben a nagy képűséggel az egészséges öntudat, a kettő együtt kiadja azt az erénypárt, amit férfiként tudunk követni. Halászat, egészséges öntudat. Következő engedelmesség, ez is előjött. Sőt, a felelősség is előjött a férfi tulajdonság között a felelősségvállalás. Engedelmesség. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, mondja Jézus. Gyönyörű mondja. És ott van az egyéni felelősség, amikor velük voltam, megtartottam őket a televedő, hogy az Jézus főpap imájából származik, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kározott el közül, csak a kározott fia, hogy beteljesedjük az Tehát Jézus engedelmes, de ezzel az engedelmességével nem tolja magától a felelősséget. Engedelmes az Istennek, de amit kell, azt ő megteszi. Ez is egy olyan ellentétpár, amelyben keresztény értékek is, mondjuk azt, hogy hagyományos férfiségnek az értékei harmóniában tudnak lenni Szemben persze az engedelmesség szemben a szolva lelkűséggel, mert ez nem azt jelenti szervizmussal. És az egyéni felelősség szemben a mindené, mindent én akarok megoldani hozzáállással. Mert hogy nem? Következő ez a harmadik. A befogadás, amit alapvetően női erénynek szoktak tartani, bizalommal, szentmaivitással, mert ugye magyarázom ezt a fogalmat, hogy mit értek ez alatt. Bizalom. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztel őket az atyának, fiúnak és a szentileket nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és én még veletek vagyok minden napon a világ végezetét. Ez ugye misszői parancsnak nevezünk Jézus szavai Máténak a tollából. Micsoda bizalom gondolj vele testére azt mondja az apostoloknak, hogy én megbízom benedek annyira, hogy az én üzetem, üzenetemet rátok És ez ma is így van, majd tanítványokkal is, tehát félreit és nelséget nem csak a 12-re vonatkozunk, hanem rá is. Micsoda bizalom, micsoda elfogadás, micsoda úgymond szent naivitás. Mi az a szent naivitás? Ez Lutának a kis kátéja is előkerült itt a kezdő állítatban. És a, a Luther írja a kiskátéjába, hogy, hogy alapvetően keresztény tulajdonosok, hogy mindent a javára magyarázni a másiknak. 
hogy nem azzal az alapállással vagyok ott, hogy te biztos rosszul fogod csinálni, te biztos ártani akarsz, te biztos, hanem alapvetően az ártatlanság vélelme, hogyha már egy jó fogalmat behozhatunk ide, amit hídveri alapon szent naivitásnak lehet mondani, vagy én így szoktam mondani, hogy én a jót feltételezem volna elsősorban, és azt feltételezem, hogy ezt akarok, és komolyan gondolod, és, és szeretnéd, és, és hogy ennek egy jó számítani dolgok. Aztán persze lehet csak nyilván, de hogy ez első bizalom, elfogadás, befogadás. És hozzá tartozik a másik oldalon viszont az igazságosság. Tehát attól függetlenül, hogy én elfogadom a másikat, bizalommal vagyok vele, de az igazságot is mindig szem előtt tartom. Nagy kedvenc igém, ez egyik kedvenc igém, ez a János 8.31.32. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Az igazság szabadvá tesz, mondja Jézus, ragaszkodjatok az igazsághoz, a tanítványságnak, missziói parancs, feltétel az igazsághoz való ragaszkodás. Nagyon fontos, tehát befogadás, és az igazsághoz való ragaszkodás. Szemben ezeknek a negatív párjával, ugye a befogadás és szentaigítás szemben a balegsággal, tehát ez nem ilyen balegsággal, hogy engem bárki bármikor becsaphat, és én hagyom magamat, nyilván ez nem erről szól, és szemben pedig, és ezért nem nézés kérem, a rigid jogászkodással, az igazság esetében, tehát hogy nem, 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 nem kocka módon, hanem Élő igazsághoz ragaszkodott. 4-es, 5 diára került, a negyedik és az ötödik pár. A 4-es nyitottság, elfogadás és az önrevideálásnak a képessége, és ezzel párban pedig a határozottság és következetesség. Ugye az előző kicsit a befogadáshoz kicsit kapcsolódóan, nyitottság, elfogadás, Gondolj bele, abban nagyon két nagyon izgalmas történet kapcsolódik ehhez, a nyitottságtól a határozottságig, például Mária és Mártának a története Lukács evangéliumából, ahol ugye tudjuk azt, hogy egy testvér, pár bölgyek voltak, Jézus az ő házukban vendégeskedett, és Márta volt az, aki ott a vendéglátásért, a vendéglátásért dolgozott, és Mária pedig ott ült Jézus lábánál és hallgatta a tanítását. És amikor Márta oda ment és rászólt Jézusra, hogy te Jézus szóljál már a testvéremnek, hogy segítsen hordani a tányérokat, meg kiszolgálni mindenkit, mert egyedül vagyok itt a munkában, akkor Jézus azt mondta neki, hogy Márta, Márta, jóra igyekszel, azaz jogos a kérésed, hogy kéne valaki segítőnek mellé, de Mária jobb részt választotta, ami el nem vehető tőle. És ugye mit érti Jézusnak? Ugye nem azzal volt probléma, hogy Márta segítséget kért, hanem azzal volt problémája, hogy nyilvánosan tetemre hívta. Jézust, és nyilvánosan belekötött mindenki előtt, ahelyett, hogy mondjuk segítséget kért volna. És akkor azt mondja, hogy én nyitott vagyok, Mária, Márta a kérésedre, de azért van egy határ, szóval azért ezt nem így kellett volna ezt a dolgot csinálni. És ugye a másik dolog, ami pedig a határozottságtól a nyitottságig vezet, mert hogy ezek nem ilyen kővelésebb dolgok, hanem olyanok, amik között mozogni kell a helyzetnek, szituációnak megfelelően, az evangélikus teológiában is, ismert a szituációs etikának is a Fogalma az, hogy a, mindig a helyzetnek megfelelően való cselekvés, ami a kánáni vagy szirofőniciai asszonynak a történetek, hogy Jézus ugye tanítja a népet, oda megy az asszony, stb. és akkor mondja, hogy ne, mondja neki, hogy ugye ő nem volt zsidó, és mondja, hogy nem jó elvenni a gyermeknek kenyerét, és odaadni a kutyának. Micsoda brutális szavak, ez is 
megérne különben egy előadás, hogy ezt érdekeljük. És az asszony azt mondja neki, hogy igen, uram, de a kutyák is esznek azokból a borságból, amit lehullanak az asztalról. És Jézus azt mondja, hogy hú, legyen úgy. A nagyon következetes határozottságból egy nyitott és elfogadott Jézus lesz itt. Az utolsó, az ötödik pár, lehet elég körül is beszélni, de szalad az idő. A majd utolsó pár, utána még majd mondok egy-két dolgot, hogy ez a pár, a megbocsátás, ami nagyon-nagyon fontos, talán az egyik legfontosabb keresztény. És az úgynevezett kemény szeretet, ami nem egyedül a szigorú szeretettel, amit sokszor szoktam pont férfiak esetében említeni. Mindjárt ezt meg, megnézzük. Mikor pedig Jézus felügyelmesedett, ugye ez a, a házasságtörő asszonynak a története János Evangéliumának 8. fejezetéből, amikor ugye köve, az vesse az első követ, aki büntelen, ismerik a történetet. Jézus felügyelmesedett, senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, asszony, hol vannak a vádolók, senki sem ítélelt téged? Így felett senki, uram, Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el, menj el, és mostantól fogva többé nem A megbocsátásnak az erénye, Menj el, én sem ítélek el téged. De a kemény szereteté, amely ragaszkodik az igazsághoz, vissza a harmadikhoz, ragaszkodik az igazsághoz, de mostantól fogva többé nem érkez. És ez nem azt jelenti, hogy Jézus azt mondta, hogy jó, nem csinálj azt, amit akarsz. Nem azt mondja, hogy nem ítélek el, de mostantól fogva többé nem érkez. Ez, amit Richard Rohr, akit már az előbb is idehoztam, ő mondja ezt kemény szeretetnek, ami nem egy a szigorú szeretettel, ugye, a szigorú szeretete, azok sokszor használják ezt férfiakra, hogy, hogy szigorú szeretete van, ez, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem tud szeretni, látom ezt szokta jelenteni, mert hogy, mert hogy nagyon fontos az, hogy egy férfi is és egy, és egy apa is tudjon valódi érzelmekkel kapcsolódni. A gyermekéhez, de most az apa-gyermek kapcsolatot most nem fogunk ide előhozni, mert az már tényleg szétveszíteni az előadásnak a kereteit. De ugye a lényeg az, hogy Ugye egy olyan szeretet, amely következetes és amely másik javát Nem a jobb szeretet, ami az, hogy bármi, nem is a szigorú szeretet, ami valójában már szerintem nem is az, hanem egy olyan kemény szeretet, amely a másik javát akarva, de tud érzelmet kapcsolódni a másikhoz. És végezetül a, ezek után, a párok után, Két olyan Krisztusi attitűdre hívnám még fel a figyelmet, amely szerintem kulcsa annak, hogy a férfiak 21. században magukra találjanak, és amely forrás Jézus Krisztus tud lenni ennek a forrás. És ez a kettő, az első az alkotásnak, az teremtésnek, ne féljük használni ezt a szót, alkotásnak, teremtésnek a, a folyamata a pénzcsinálás mellett. Én nagyon izgalmas az, hogy a, mit, fél, általában emberként, férfiként is, hogy a pénzt keresünk. A legtöbben nem termelő munkát folytatunk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk nem kézművesek vagyunk legtöbben, vagyunk, aki vannak olyanok, akik azok, de többség az nem kézműves, vagy nem földműves, hogy ott produktum legyen, hanem pénzt csinálunk, amivel megveszik azt, amire szükségünk. Na most ezt tudni kell, hogy ugye azoknak a foglalkozásoknak a többsége szűnt meg először, 
és szűnik meg folyamatosan, amelyek hagyományosan férfi foglalkozások voltak. Mert még gépesítve. Ez is például az egyik, a férfi, férfiség, tehát a férfi identitásnak az egyik válság. Az, hogy ezek megszűntek. Hogy a traktor szánt, a markoló emel, praktikusan, és a többi, és a többi. Tehát a férfiak kezéből a legtöbb esetben kiveszett az alkotásnak folyamata. Amikor csinálod valamit, emlékszem arra, hogy, hogy én végig dolgoztam az egyetem mellett, és volt olyan, hogy kőművességi munkásként dolgoztam, volt olyan, hogy festőségi munkásként dolgoztam, és eszméletlen jó érzés volt férfiként, amikor felraktunk egy falat. És ott volt a fal. Azt És olyan, olyan férfinak éreztem magam. Hogy nagyon régóta küzdősportolok. Amikor az ember belép a ringbe, akkor olyan férfinak éreztem magam. Ez nem véletlen. Egy csomó olyan eszköz kiveszett a kezünkből, ami, ami a férfiséget biztosította a férfiak számára. És például példát tudunk venni, hozzuk vissza ezt a kornak megfelelően, Jézus volt átváltozva, aki ott volt már a teremtés pillanatában is, és az Atya Istennel együtt a teremtő munkát végezte, kezdetben volt az ge, és az ide Istennel, és minden ránézve teremtett. Vegyünk példát erről, az alkotás nagyon fontos. És persze a pénzcsinálás mellett hiszem valamiből meg kell de hogy de ugye pénzcsinálás mellett. És a másik nagyon fontos a kontempláció, vagy a szemlélődés az aktivitás mellett. Amit még ugye a férfi mindig csináljuk valamit, mindig csináljuk el valamit, vagy a lakásban, a házban, vagy a nem tudom, akár. mindig csináljuk el valamit. Tudunk-e hogy leülünk, és csak vagyunk, létezünk, szemlélődünk, megfigyelünk, befogadunk. Már egy 35-ben van az, szintén egy kedves mondatom a Szentírásból, hogy, hogy Jézus korán reggel elment, hogy a tanítványoktól egy lakatlan helyre is imádkozott. Kivonult egyedül, úgymond nem csinált semmit, ezt az imádság imád valami, de ilyen, És együtt volt, jelen volt az Istennel. Szerintem nagyon fontos, hogy ez a két Krisztusi attitűd, az alkotás és a kontempláció, azaz a szemlélődés, az ott legyen, mert ezek olyan utak lehetnek, amelyek segíthetnek bennünket. És akkor a végére hoztam egy kis irodalomjegyzéket, mondjuk így, vagy, vagy egy kis olvasnivalót, amit azért ajánlok bátran, mert, mert hogy most mi csak egy nagyon iciri-piciri szeletét néztük meg ennek a témának, és csak arra néztünk most rá, hogy mi, mi lehetnek a 21. századi keresztény férfiség forrása Jézus Krisztus, és hogyan tudunk szebben kapcsolódni, de a témában még rengeteg minden van. Így ajánlom már említett könyveket. Ez, amit itt látunk, Richard Rohrnak, Ferences szerzetesnek a két kötetes könyve, a Férfi útja 1-2, az Ursus Libris kiadóból. Azt hiszem, hogy ez most már így lehet, hogy ugyan nem kapható, csak addig várva, de érdemes utána nézni alapul. Másik, Philip Zimbardónak a könyve, 
Ugye Zimbábot a börtönkísérletből ismerhetjük, talán hallottunk róla, hogy egy, egy ideig az egyik csapatnak kellett börtönökként viselkedni, a másiknak meg börtöntölteléként, utána meg fordítva, és hogy hogy kinyírták egymást. Persze aztán kiderült végül, hogy nem is volt annyira objektív a kutatás, de mindegy, őt innen lehet ismerni Zimbábot. A Nincs kapcsolat, Hová lettek a férfiak című könyv, ami szintén izgalmas, ez az interneten megtalálható, én úgy tudom, elektronikus formában is, tehát onnan is meg lehet szerezni. Szintén alapmű, hogy a férfi útja azért jobb, mert az keresztény szemszögből csinál, nézi az egész témakör. És az utolsó, amiről nem hoztam képet, ami az utóbbi időknek a, az olvasmánya volt számomra, ami már egy kicsit elveszett az apa fogalom felé, az pedig ez egy magyar könyv, Süleges Gergőnek a könyve, talán róla már hallottunk. Süleges Gergőnek az Apa Kulcs című könyve, nekem megbízódésem körülbelül, hogy a Richard nagyon sok helyen találkoznak, és Süleges Gergőnek az Apa Kulcs című könyve, amely, amely az apaságról szól, de, de úgy általában a férfiasságról is. És én vélem benne felfedezni ennek a férfi forradalom, elmaradt férfi forradalomnak a morzsáit, és ezt is nagyon ajánlom mindenki számára, ezt a könyvet. Nekem is nagyon-nagyon tanulságos volt, gyakorló két gyermekes, két lányos ráadásul apaként. Úgyhogy, úgyhogy ezt érdemes, ezt a, ezt a három, hát négy könyvet, hogyha azt a kettőt nézni. Tehát Richard Warnak a férfi útja, Philip Zimbardónak a nincs kapcsolat, hová lehetek a férfi és üleges gyermek, az apakulcsak, persze ezer másik van. De ezek olyanok, amelyek fogyaszthatóak számunkra is, azok számára is, akik nem, mondjuk azt, hogy nem tudományos vonalon érteklődnek ezekről a témákról. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, igyekeztem nem hosszú lenni, és talán ez itt még a reklám helye a végén, ezt engedtessék meg, talán még Feri megengedi nekem ezt az önreklámot itt a végén. Azt, hogy szeretettel írtam azt, hogyha internet használók vagyunk, akkor, hogyha rákeressünk bármelyik közösségi médiában, hogy Edlelkész, akkor ott nagy valószínűséggel rám lehet találni. Ugye az evangélikus lelkész rövidítéseként tablet, még YouTube csatornán, mind a Spotify-on, ahol pedig podcast adásokat lehet megtalálni, ahol mindenféle témával foglalkozom. És hát most ezt az előadást is itt most megpróbáltam fölvenni, bár lemerült a mikrofonomba az elemszóval, csak a telefon mikrofonjával a kérdés milyen minőségben lesz, de ez is föl fog majd kerülni. Tehát a más gyülekezeti és egyéb előadásaim is fönt vannak, illetve beszélgetések különböző teológiai egyházi témában. Úgyhogy szeretettel ajánlom mindenkinek, és ott, ott lehet tájékozódni. Például arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus erről is van egy adás, hogy hogy értik azt, hogy ő Isten ember, és a többi, és a többi, és a többi visszautalva az előadásnak az előző. Köszönöm szépen!